0: einfach unglaubliche Zahlen. Wenn du für Airbnb, Kurzzeitvermietung, Rent to Rent, ähm, name it, wie du es willst, interessierst, solltest du dir diese Folge unbedingt anhören. Das ist die Tonspur von einem YouTube-Video. Das Video verlinke ich dir gerne unten. Wir haben das Projekt Essen Goes Airbnb komplett begleitet und wir ziehen jetzt quasi einmal Resümee nach etwas mehr als einem Jahr. Der Kelvin als Betreiber wird in dieser Folge dir alle Zahlen komplett offenlegen. Und vergiss nicht, dass diese Zeiten 2011 und 2012 besonders waren. Das musst du im Hinterkopf dabei haben. Und dann musst du jetzt einfach mal anhören, was der Kelvin für Zahlen generiert hat. Und ja, ich bin echt gespannt auf deine Meinung. Schreib mir gerne in die Kommentare rein, ob das für dich spannend ist. Ich verlinke das YouTube-Video mal gerne in Show Notes rein und die Playlist ebenfalls. Also falls du Interesse dran hast, ähm, auch nochmal gerne die Kontakte vom Kelvin, wenn du Bock auf ihn hast und mit dem kooperieren möchtest. Auch gerne das nochmal. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien Podcast. Dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen. Und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß. Herzlich willkommen. Wir haben eine neue Folge. Und zwar geht es einmal um das Thema Kutakamidu. Ich habe einen besonderen Gast hier. Kevin ist in der Town, in der Haus. Ähm, Kevin, wir wollten noch mal ein Fazit ziehen. Wir haben jetzt, glaube ich, ziemlich genau ein Jahr.
1: Das stimmt. Ja, also wir haben gesagt, nach sechs Monaten, das hat dann nicht gepasst, aber umso besser, wir haben mehr Zahlen, wir haben mehr Fakten und wir können heute uns einfach mal das ganze Projekt richtig angucken, können ja. mal richtig reinleuchten, für euch da draußen mit Sicherheit sehr interessant zu sehen, okay, wie lief das Ganze selbst in Corona-Zeiten, selbst in äh, schwierigen Zeiten, ähm, wie wir sie jetzt auch äh, ja, mit der Ukraine erleben, äh, schauen wir uns einfach das Ganze an, haben wir auch eine interessante ja, tagesaktuelle Situation, was die Zinsen angeht. Da könnte das Thema bestimmt für den einen oder anderen da draußen sehr spannend sein, genau.
0: Ja, super. Schön, dass du wieder da bist. Hat mich sehr gefreut, auf jeden Fall. Wenn ihr nicht ganz wisst, worum es geht, es ist eine Playlist. wir haben hier quasi angefangen, eine Wohnung in Essen haben wir komplett einmal eingerichtet, möbliert, für die Grundsatzentwicklung vorbereitet. Wir haben im Prinzip dazu einige Folgen, wo wir das alles von A bis der Zeit erklärt haben. Das heißt, wenn du jetzt gerade das nicht kennst, sondern das Projekt halt bei uns ist, kannst du gerne die News anschauen und sich dann zurückwärts. Jetzt geht es darum, dass wir mal ein Jahr lang jetzt in Betrieb haben oder bier. Kelvin hat den Betrieb, wo das einmal zu so berichten. Vor allem wird es auch spannend sein. Wir hatten äh, Corona, als wir angefangen haben. Ähm, Corona ist ja, ich weiß nicht, latent noch da oder nicht. Im Sommer war es eigentlich weg. Jetzt kommt es dann zurück. Nur wenn wir werden sehen, spannend auf jeden Fall. Äh, was macht bei euch ähm, ein, ein Impact in Sachen Ukraine-Krise? Gibt's da was äh, zu sagen, ja oder nein? Und wenn dann in welche Richtung? Zinsniveau, äh, ne? Zinswende ist auf jeden Fall da. Äh, ob das einen Impact hat? Und natürlich, wir wollen nach den Zahlen sehen. Wir haben ja gesagt, wir werden die Overlay Liegen wir Ja. So, das wären so für mich die, die spannenden Themen heute.
1: Genau, ja, super. Also wir, wir können direkt einsteigen. Wir hatten damals eine Kalkulation aufgestellt. Wir hatten ja auch eine Möblierungsliste aufgestellt. Dort ist eine Abschreibung kalkuliert. Wir haben uns alles angeschaut und haben auf Grundlage dessen Preise festgelegt. Die Prognose damals, ich habe die Zahlen exakt mitgebracht, waren 13.327,51 Euro an Einnahmen, die wir verbuchen könnten an diesem Standort. Wir haben gesagt, okay, wir starten das Experiment. Jetzt ist es, die Wohnung liegt hier in Essen-Frillendorf. Die Essener unter euch werden sagen Gelsenkirchen. Ähm, na? <lacht> nee. Ja, ja, genau. Nee, aber also es ist ja quasi... In Kirchen, wenn man einen Kilometer heute gerade ausfährt ähm, und deswegen vielleicht nicht der interessanteste Standort für euch alle ähm, und ihr habt gesagt, boah, Frillendorf, habe ich auch noch Kommentare im Kopf, funktioniert das überhaupt, äh, will da irgendjemand hin und äh, wir haben gesagt, wir starten das Experiment, wir gucken es uns an, wir haben nichts zu verlieren, wir haben ähm, selbst bei den kalkulierten Einnahmen nur zu gewinnen. Die kalkulierte Auslastung damals neben dem Preis waren 49,17 Prozent, das sind umgerechnet auf die Tage im Jahr 179,7 Tage, die wir das Ganze vermieten werden. Und wir haben gesagt, im Schnitt ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer über das ganze Jahr verteilt auf 2,39 Tage. Das waren so die Prognosezahlen, mit denen wir eingestiegen sind. Und es ist dann natürlich immer sehr, sehr spannend, trifft die Prognose auf die tatsächliche Nachfrage, trifft die Prognose auf das tatsächliche Ergebnis. Und wir können sagen, wir haben alle Punkte mit Bravour geschlagen. Also wir sind deutlich besser. Wir haben 18.946 Euro und, und äh, 29 Cent Umsatz gemacht. Natürlich immer inklusive der Reinigungskosten, aber auch in der Prognose ist das berücksichtigt. Wir haben eine Auslastung gesamt, äh, in der Gesamtjahresbetrachtung von 68,69 Prozent, also deutlich 20 Prozent über den prognostizierten. Wir haben damit eine Auslastung von 271 Tagen verteilt auf 60 Buchungen mit einem Buchungsdurchschnitt an Tagen von 4,5. Das bedeutet, wir konnten die kalkulierten Reinigungen auch deutlich verkleinern, weil wir im Schnitt 2,1 Tage länger vermietet haben als prognostiziert. Und das entschlackt natürlich auch die Kosten und in der Gesamtheit haben wir ca. 80 Gäste in diesem Jahr beherbergt. Also 80 Gäste haben eine kleine Quadratmeter Wohnung in Essen, Frillendorf, entdecken dürfen. Genau, haben mit dem Besteck gegessen, mit dem, äh, in dem Bett geschlafen und die Dusche benutzt. Ähm, genau, wir haben sehr interessante Tatsachen entdecken können. Also gerade Hochzeit von Corona ist natürlich schwieriger touristischer Markt, aber man hat äh, darüber sehr gut kompensieren können, indem man Geschäftsreisende aufgenommen hat, die sehr, sehr dankbar über die Autobahnanbindung und auch über die äh, Nähe zu Gelsenkirchen waren. Wir hatten ähm, jetzt, als die, äh, Ukraine, als der Ukraine-Konflikt äh, seinen Höhepunkt hatte, hatten wir ähm, sehr lange eine ukrainische Familie auch drin, die da drin gewohnt hat. Und das hat natürlich dann auch zu der, äh, zu der Tagesanzahl, also im Durchschnitt, geführt, dass wir diesen Durchschnitt deutlich heben konnten. Und ich glaube, wir haben ja, alles deutlich besser gemacht, als wir beide das erwartet haben. Also ich hätte tatsächlich gedacht Frillendorf, also du hattest gesagt, ja, es ist jetzt nicht der beliebteste Stadtteil, es ist jetzt nicht das, wo du selber wohnen würdest. Ähm, ich fand das Haus von Anfang an ziemlich gut. Also Die Gegebenheiten von dem Haus sind perfekt für die Kurzzeitvermietung. Es ist ein sehr anonymes Haus, es ist ein großes Haus. Man hat einen Balkon dran, hat also nicht das Problem, dass die Leute innen drin rauchen, dass man da viele Geruchsproblematiken hat oder so. Man hat schön saubere Gänge, man hat einen trockenen Keller. Also das, was wir uns wünschen als Betreiber. Das Einzige, was wir nicht haben, was ein bisschen schade ist, aber das ist zum Glück in der Ecke gar kein Thema, ist das Thema Parkplatz. Ähm, genau, aber grundlegend sind wir sehr zufrieden. Es läuft nach wie vor, es ist ein gutes Geschäft. Das Invest in die Einrichtung hat sich allemal gelohnt, würde ich sagen. Wir profitieren von der Langlebigkeit, von der Hochwertigkeit auch der neuen Küche. Ich glaube, ähm, ohne die neue Küche und ohne vielleicht das ausgetauschte, die ausgetauschten Armaturen und ähm, das Porzellan im Bad wäre es vielleicht anders gelaufen, hätte für mehr Beschwerden gesorgt oder schlechtere Bewertungen, aber so grundlegend kann man sagen, das war ein sehr gelungenes Experiment.
0: Ja, super, mega, danke. Zum Beispiel krass, alle Zahlen, <lacht> ganz offen. <lacht> ne? ja. äh, hatten wir ja gesagt, auf jeden Fall, aber ähm, das ist also schon auf jeden Fall eine Aussage. Ne? Ich glaube, wir auch nicht jedes Jahr wiederholen, aber es ging ja nur darum, geht das Experiment auf, ja oder nein. Wir haben ja wir werden die Zahlen öffentlich tun und ähm, ja, vielen Dank, also echt, echt krass. Ich habe mir aber eins damit geschrieben, wir haben geplant 13,3, haben jetzt 18,9. Das ist 70 Prozent mehr
1: roundabout als geplant. Ja, wie kommt's? Also auf der einen Seite müssen wir sagen, wenn wir kalkuliert haben oder unser Partner, der damals die Standortanalysen für uns gemacht hat, ist es natürlich für uns und für alle besser, wenn man konservativ kalkuliert. Einfach ja. weil wir, wir wollen ja nicht mit den hohen Zahlen in der Prognose locken, damit dann Eigentümer mit uns zusammenarbeiten und das bittere Erwachen erleben und wir am Ende 10.000 hätten umgesetzt statt 13.000. Ich meine, klar, wenn man es mit der Realmiete vergleicht, die man vielleicht erzielen hätte können immer noch deutlich positiver, auch 10.000 Euro. Oder wenn wir jetzt 18.000 kalkuliert hätten und wir hätten nur 13.000 gemacht. Aber der Dämpfer, den man hat, wenn die realen Zahlen deutlich schlechter sind, ist natürlich blöd. Und man muss dazu sagen, wir waren ja in einer Phase, auch als wir angefangen haben zu spre sprechen, mit, mit der Corona-Entwicklung, wo wir alle nicht wussten, okay, was passiert, wie ist, das mit dem, wie ist das überhaupt mit dem Tourismus? Es haben extrem viele Hotels und Pensionen oder Gästehäuser zugemacht. Wir hatten ähm, ja wenig Weitblick und Perspektive, okay, wie kommen wir durch diese ganze Situation durch? Und auch 2021 ähm, zum Start hin ist das Ganze natürlich äh, ein Experiment gewesen auf Unbekanntes, Fahrwasser. Ne? Also wir wissen nicht, was passiert. Ähm, deswegen tendenziell immer konservativ äh, die Prognosen und dass wir 5000 Euro drüber liegen oder 5600 in Summe ist natürlich äh, fantastisch. Ja, ja, ja. Also ja, auf jeden Fall.
0: Also es ist ja klar.
1: Man muss dazu sagen, also die Leute, die jetzt vielleicht das erste Mal zuhören, es ist eine sehr kleine Wohnung. Also es ist eine Wohnung, wo maximal zwei Leute Platz finden, ähm, wenn ich mich nicht täusche, ist die Wohnung 27 Quadratmeter groß. Wir haben aber eine tote Ecke, die wir nicht wirklich nutzen können oder nutzbar machen können. Also real Quadratmeter, auch ohne Balkon, liegen wir wahrscheinlich bei 22 Quadratmetern und das, äh, ja, also das äh, so gut zu verkaufen in einem Stadtteil, der jetzt nicht ähm, der beliebteste ist, ist dann natürlich in diesem Fall sehr positiv.
0: Ja, absolut. Ich gucke nach der Größe. Ich suche es mal gleich raus. Aber ich meine, auf unter 30 sind die. Ja, das ist wirklich, äh, das wirklich ich klein. Ich. Kann, äh, ja, praktisch. Wie gesagt, eine Doppelkammer auf jeden Fall. Ähm, ja, maximal wirklich doppelt oder Mutter mit Kind oder so. Aber viel, also drei Personen passen auf jeden Fall nicht da rein. Das denke ich auch. Ähm, genau. Okay, nee, super. Perfekt. Wie ähm, weit hat der Stadtteil eine Haus? Oder was meinst du, wie, wie, wie der so eine Ausführung drauf hat? Du hast ja gerade schon gesagt, dass aus anderer Sicht ja die Qualität der Ausstattung auf jeden Fall ein gutes äh, Plus dafür ist. Mhm. Was mit Sicherheit auch noch gesorgt dass das halt ähm, gute guten halt auch hast. Gar keine Frage. Es ähm, ist ja auch nachhaltig, denke ich mal, durchaus. Macht ja durchaus Sinn, wenn man jetzt auch das Porzellan austauscht, wenn man jetzt äh, die Armaturen austauscht, wo für die Küche. Ähm, zum einen hat man wahrscheinlich mit Reparatur weniger zu tun. Man hat wahrscheinlich Booking-Graten, denke ich mal, also von rein mehr Buchungen. Ähm, Bewertung, vielleicht kannst du gleich auch noch was dazu sagen. Wie, wie Bewertungs ähm, Gibt es dazu Rückmeldungen von, von ähm, ähm, in welchen Portalen, wo du schon mal was dazu gekriegt hast? Vielleicht haben jemand was gelobt oder hast äh, irgendwas angemerkt, was da vielleicht auch spannend dabei ist,
1: ähm, wie es damit sich verhalten hat? Mhm. Also wir, wir können natürlich sagen... Äh Stadtteil Auswirkungen. das ist natürlich immer schwer messbar. Ich habe jetzt mal beispielhaft einfach eine Unterkunft im selben Zeitraum äh, in Rüttenscheid rausgesucht, ähm, wo wir auch eine geringfügig höhere Belegung haben. oder also da schlafen drei Leute drin, ähm, beziehungsweise finden drei Leute Platz. Du kennst den Schnitt selber in der Wusthofstraße. Ja. Das ist nicht der günstigste Schnitt, sage ich mal. Ähm, das ist, äh, ja, die Raumaufteilung ist. Unglücklich, würde ich sagen, zum dauerhaften Leben auf jeden Fall, für die Kurzzeitvermietung ist super. Ähm, da haben wir im selben, im selben Zeitraum von November bis, also November 21 bis November 22, der Monat ist noch nicht ganz voll, klar, ähm, 21.546,92 Euro gemacht. Man sieht also, es ist doch noch mehr Umsatz gelaufen, auch wenn die Belegung nur geringfügig höher ist. Ich würde schon sagen, dass man Messegäste oder so vielleicht eher nicht in der Ernestinenstraße zumindest dauerhaft bei sich parken kann. Die Anbindung zum Bahnhof ist natürlich nicht so super und ja, genau solche verschiedenen Aspekte. Aber ich finde, ähm, dass, die, dass die Gegebenheiten im, im Matching mit dem Umsatz trotzdem super sind. Und ich würde jetzt nicht sagen, boah, nee, Frillendorf lassen wir ein... In Zukunft die Finger von oder so. Im Gegenteil, also man merkt einfach, okay, auch da gibt es Klientel und Nachfrage, die wir natürlich auch entsprechend bedienen können. Bei den Bewertungen muss man ganz ehrlich sagen, wir haben uns da ja, wir sind ja so ein bisschen in den Standort mit der Ernestinenstraße und den beiden anderen Wohnungen in der Rusthofstraße reingeschlittert in den Standort, haben uns auf sehr viele externe Dienstleister verlassen. Haben daraus auf jeden Fall auch Lehren gezogen. Äh, wir können aber sagen, also das Bett wird immer gelobt. Das war eine sehr gute Investition. Ähm, auch wenn es ein bisschen lavede ist oder locker, das hattest du ja auch schon festgestellt, dass es an, an manchen Stellen vielleicht nicht extrem optimal oder widerstandsfähig ist. Es hält super. Die, äh, die Bewertungen dafür sind sehr gut. Auch die neue Küche macht sich definitiv bemerkbar und der Balkon. Wir haben aber tatsächlich aufgrund von externen Dienstleistern und das ist einfach vielleicht auch das Learning, was man jetzt ziehen kann nach drei Jahren Kurzzeitvermietung für mich, ähm, externe Dienstleister sind nur so gut, wie sie kontrolliert werden und wenn man das nicht regelmäßig oder sehr sauber in festen Checklisten kontrollieren und nachfassen kann, wird es einfach schwierig, dauerhaft Qualität zu gewährleisten und so war das halt auch ähm, Ab und an in der Ernestinenstraße, was natürlich zu Einbußen in den Bewertungen geführt hat. Aber auch das, also da vielleicht euch auch mal von befreien. Natürlich ist eine 5.0 auf Airbnb oder eine 10 von 10 auf Booking.com immer das Ziel und es ist super wichtig, äh, da auch nachzufassen und das zu versuchen zu erreichen. Aber es ist kein Abbruch, wenn es nicht so ist. Äh, Nachfrage gibt es trotzdem und auch ich habe äh, jetzt äh, in, in Essen übernachtet. in einer Gesamtbewertung von 7,4 und es hat sich nicht minderwertig angefühlt. Also es gibt einfach, man kennt das ja selber, na, man bewertet meistens in sehr emotionalen Momenten und diese emotionalen Momente sind entweder besonders positiv oder besonders negativ und besonders negative Momente kann man einfach schwer wieder rausbügeln. Das ist, das ist einfach so. Vor allem, wenn die Bewertungen anonym abgegeben werden können, man selber als Gastgeber auch auf Booking beispielsweise gar nicht zurückbewerten kann. Da ist man natürlich so ein bisschen dem Ganzen ausgeliefert. Und man muss ganz ehrlich sagen, auch in der Corona-Zeit wurde es massiv ausgenutzt, dass man ähm, Gastgebende unter Druck setzen kann. Dass man sagen kann, hier, äh, gib mir 100 Euro wieder oder ich gebe dir eine schlechte Bewertung. Das dann aber so schlau gemacht, dass das Portal das nicht nachvollziehen konnte übers Telefon oder so. Wenn du dem nicht nachgegeben hast, wenn du dem nicht Stand gegeben hast, was wir in der Regel nicht machen, wenn es nicht absolut berechtigte Punkte sind, dann, ähm, ja, dann muss man sowas in Kauf nehmen. Das haben wir gemacht, ähm, funktioniert gut. Wir sind aber jetzt an dem Punkt, äh, vielleicht darauf zurückzusprechen, vor ungefähr anderthalb Jahren oder im September 2021 hier gestartet an dem Standort mit drei Einheiten, haben jetzt mittlerweile elf ähm, sind in gutem Wachstumskurs, haben jetzt einen Standortleiter hier vor Ort, wir werden jetzt unser eigenes Reinigungsteam hier aufbauen, sind da gerade dabei und ähm, genau, sind da voller Euphorie. Wir lieben das Ruhrgebiet, wir haben äh, es echt zu schätzen gelernt, ich bin sehr gerne auch hier. Ich hätte glaube, ich hätte mich vor zwei Jahren jemand gefragt, hast du mal Bock auf einen Trip nach Essen? Hätte ich gesagt, what the fuck ist Essen? Ähm, Genau, das hat sich geändert. Also, wir finden es hier super. Wir finden es äh, sehr, sehr interessant. Das ist ein sehr, sehr spannender Markt, weil natürlich viel, viel Wohnraum auf nicht allzu hohe Nachfrage in gewissen Bereichen trifft, was dann natürlich für eine Art der Sondervermietung sehr geeignet ist haben aber auch unsere Lernen gezogen, beispielsweise aus äh, einzelnen Wohnungen in einem Haus, wo es nicht ganz so anonym ist, ähm, wie wir das ja auch haben. Ähm, was wir jetzt in Zukunft einfach vermeiden werden und uns größeren Objekten und Komplexen widmen, im besten Fall halt Mehrfamilienhäusern, wo man gleich mehrere Wohnungen in einem Haus hat, beziehungsweise das ganze Haus exklusiv für sich. das bringt einfach viel mehr Synergien, das bringt äh, viel mehr Möglichkeiten mit sich. Angefangen mit der Schließanlage unten an der Haustür bis hin zu äh, sonstigen Smart Home, Videoüberwachungen im Hausflur und dergleichen.
0: Mhm. Okay, ja super, cool. Das heißt, also, Essen hat dir Spaß gemacht oder macht ihr immer noch Spaß? Ja. Ich glaube, der, der Hinweis mit der Dienstleister, ist damit, der kontrollieren, glaube ich, ziemlich gut. Weil es auch, vielleicht, ich weiß nicht, ob du das wisst der Calvin wohnt nicht hier, dein Chefpartner ja auch nicht. Das heißt, also das war nicht die Möglichkeit, mal eben zu sagen, ich check mal die Wohnung, weil ich kurz vorbeigehe. Das heißt, du machst dann alles ziemlich remote oder halt auf anderen Wegen, weil du halt nicht die Möglichkeit dazu hast. Genau das ist ein wichtiger Hinweis. geht auch so. So, so, kennengelernt im ersten Podcast, dann ging es ja auch selbst auf anderen Kontinenten, irgendwie Wohnungen zu betreiben und so weiter, ne? Genau. Ähm, funktioniert auch. Aber auch, glaube ich, da Nugget noch nochmal drin. Also, äh, wie hast es gesagt äh, die du so gut wie kontrolliert, glaube ich. So war, glaube ich, wortwörtlich der, die Aussage. Ich glaube, ja. das, äh, ja, das ist ein geiler Hinweis. Ja. Denke ich auch. Ähm, dann, glaube ich, auch noch ein super Hinweis mit der qualitierten Ausstattung. Ja. Und auch die Küche die lobst. Es ist so eine Kehrküche. Also, weil du sagst hochwertig und wie auch immer. Also, es ist eine Kehrküche. Ne? ja Es war aber, das Ding halt äh, zu Corona-Zeiten, und teilweise ist es immer noch sehr schwierig, äh, Material oder Möbel zu kriegen. Und das war die einzige, die wir damals geliefert oder überhaupt lieferbar war. Und das war, nicht mal die Farbe die wir haben wollten, ne Wir wollten nämlich die ganzen schwarz haben. Wir jetzt glaube ich, nur die vorne, die Fronten schwarz. Und, und die, die Korpusse, glaube ich, nicht oder so. Weil es gab nur so. Also da heißt, wir haben nur das genommen, was halt da war. Und wie gesagt, es ist eine also ist okay, aber ist jetzt keine äh, High-End-Küche, keine äh, also kein, kein super Ding. Äh, neu, modische Farben, ne? Das
1: auf jeden Fall. Das glaube ich schon. Äh, aber wie gesagt, jetzt auch nicht so der Burner. Gut, man muss natürlich auch sagen, dass mittlerweile Ikea sehr zugelegt hat, auch an qualitativ hochwertigeren Möbelstücken, äh, gerade die Küche. Also wir haben, wir haben jetzt das Modell genommen damals, ähm, für das du dich entschieden hast, das ist schon aus der nachhaltigeren Reihe. Das bedeutet, da wurde in der Verarbeitung auch mit den Farben drauf geachtet, dass kein Mikroplastik drin ist ähm, und das ist man merkt das einfach an der Oberfläche, es ist jetzt nicht so eine typische Presssparen. Also klar, man hat immer noch die Korpusse, die, die, die immer die gleichen sind. Es hat ja seine Vorteile auch. Aber genau, also es wurde einfach hochwertiger gearbeitet und man hat, glaube ich, alles aus Ikea rausgeholt, was ging zu der Zeit. Ich also, weiß noch, wie du dich gesträubt hast dagegen. Aber genau, also vielleicht um noch einen Spruch zu klopfen, den ihr euch merken könnt. Die Reinigungskraft verdient Geld, wenn sie nicht arbeitet. Also immer dann wird Geld verdient, wenn sie ihren Job nicht tut. Klar, müsst ihr euch vorstellen, das ist ein Zeitgeschäft. Und je weniger die Reinigungskraft in einem abgerechneten Zeitraum wirklich tut, je weniger lange sie in der Wohnung drin ist, desto mehr Geld verdient sie. Und das spürt man natürlich, also das spürt man vor allem, wenn man äh, nicht vor Ort ist, wenn man äh, da nicht regelmäßig auch vorbeischaut im Reinigungseinsatz. Aber ähm, ja, das ist kein Problem, was es nicht zu lösen geht.
0: Okay, gut. Cool. Äh, musst du was bestimmtes machen, damit wir da so viel Anfrage kriegen? Oder Also hast du jetzt irgendwie das gepusht? Hast du jetzt irgendwie noch aktiv Werbung drauf gestaltet? Hast du da noch was dafür gesorgt? Oder irgendwie so Willkommensgeschenke? Also gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man so äh, Promotion betreiben kann. Hast du vielleicht dazu auch gesorgt, dass jetzt wir so gute Zahlen haben? Oder ist da einfach nur noch mal das Listing?
1: Also was man sagen kann, ist, dass wir natürlich durch die Arbeit äh, gelernt haben, sich besser und besser zu platzieren, den Algorithmus einfach zu kennen, zu wissen okay, was muss ich tun, um Airbnb oder auch Booking.com zu zeigen, hey, der ist voll aktiv, der ist regelmäßig auf unserer Seite, der ist äh, gewillt daran zu verkaufen und ähm, was wir immer sehr gerne machen ist, sobald eine Buchung über Airbnb bei uns eintrifft, die auch planmäßig länger bleiben möchte ähm, oder einen längeren Einsatz hat oder Stammkunden, konnten wir uns auch aufbauen, ähm, dann ist das große Ziel immer, die Leute von der Plattform in Direktbuchungen zu verwandeln. Weil dann kann man immer sagen, okay, wir haben im Ergebnis die 18.946 Euro mit möglichst wenig Portalprovisionen. Und sowas spricht sich natürlich auch rum. Also wenn man da einmal einen Geschäftsreisenden hatte, der sehr, sehr zufrieden war, der wird seinem Kollegen auch weiter mitteilen. Wir haben aber jetzt nicht irgendwie Facebook-Werbeanzeigen geschmissen oder äh, da sonst irgendwie andere Sachen gemacht. Was wir natürlich machen ist, wir arbeiten mit einem Markenpartner, die hatten wir in der Serie auch eingeladen, das ist Rome-like. Mit denen arbeiten wir zusammen, die sorgen dafür, dass Gäste gratis Geschenke zur Verfügung gestellt bekommen und diese Geschenke bleiben natürlich in Erinnerung, weil also was gibt's Schöneres, wenn man nach Hause kommt, man hat ein kühles Getränk, ob das jetzt ein Bier ist, ob das ein anderer Aperitif oder Appetizer ist oder ob das eine Flasche Wasser ist oder eine Limo, das ist immer schön, glaube ich, dass das ähm, sorgt bei jedem für einen kleinen mini dopaminausstoß und wenn man dann noch so einen Betthupfall hat oder irgendwie was Kleines, dann kommt das in aller Regel auch sehr, sehr gut an und das konnten wir definitiv feststellen.
0: Okay, cool. Ich glaube ich auch, so gratis ist immer super, ne? Auf jeden Fall. Und von ist ja ein guter Partner, der das halt mitmacht. Wie genau das Win Win oder in dem Fall dreifacher Win sogar, weil Romelight nur als Betreiber und der Gast halt davon profitiert.
1: Und der Markenbotschafter auch noch. Also wenn es gut schmeckt, dann bleibt es ja im Kopf. Genau. Okay, super. Der Corona.
0: Als Stichwort. Wir haben ja, gestartet, dabei bei Corona noch mega, mega ein Thema. Ne? Wir, wir haben damals, ich weiß, die Sache bei Ikea abgeholt, da war es ja so, du musstest ja mit Maske rein, du durftest nur äh, die, in der Ausgabe gab es ja vorgepackte Wege, We wurden defiziert und so weiter, also wirklich äh, ne? ähm, hoch von Corona. Momentan ist ja ziemlich abgeebbt, muss ich weiß, mhm. werden wir jetzt sehen, jetzt kommt ja erst ja vielleicht noch der Herbst und der Winter oder so, mal sehen, wie es da weitergeht. Ähm, Kannst du was dazu sagen? Hat es Impact gehabt? Erwartet ihr was davon? Wie, was plant ihr für die Zukunft damit?
1: Also es ist natürlich schwer zu sagen, wenn man an einem Standort, wie du es schon gesagt hast, in der Hochphase von Corona startet, ob das einen Impact gehabt hat. Also mit absoluter Sicherheit, wir hatten Beherbergungsverbote, wir äh, durften nicht an Touristen vermieten, wir durften ähm, einer großen Zielgruppe diese Wohnung nicht präsentieren. Jetzt kannst du dir vorstellen, egal wie schön das Doppelbett ist und egal wie gut der Schlaf ist, eine kleine Zweiermonteursgruppe hat nicht nach zehn Stunden auf der Straße irgendwo arbeiten, dann auch noch Bock irgendwie das Knie vom Nachbarn zu spüren beim Schlafen. Und ähm, das, ist, also, das ist einfach eine Wohnung, die ist definitiv nicht für die Zielgruppe Monteure im Normalfall geeignet. Wir hatten es natürlich auch schon, dass sich Monteure eingebucht haben, weil sie einfach sehr, sehr praktisch gelegen ist oder der Chef nicht darauf geachtet hat, ob man die Betten separieren kann. Aber es ist wirklich nicht gut gemacht dafür. Es ist auch gar nicht unsere Zielgruppe, die wir damit ansprechen wollten. Ähm, Deswegen waren wir natürlich in Anführungszeichen so ein bisschen gelackmeiert und darauf angewiesen, dass hochwertigere Geschäftsreisende kommen oder ähm, anderweitig nicht touristisch Reisende. Ich glaube aber, wir haben es anhand der Zahlen ja auch mit der Gesamtauslastung. Wir werden mit Sicherheit auch mal in die 40 Prozent gerutscht sein in einem, in einem Dezember 2021 oder so. Aber im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, wir haben es sehr gut über die Bühne gebracht, wir haben uns damit arrangiert einfach, wir haben uns natürlich auch krisensicher aufgestellt, haben äh, unsere Strategien und unsere Ansprachen verändert, haben äh, geguckt, dass wir nicht den Spielplatz in direkter Umgebung hervorheben, sondern die Autobahnanbindung, die, ähm, äh, ja, die, die, also die Aldi-Zentrale beispielsweise direkt in der Nähe, in, in, in so eine Richtung gearbeitet, sowas auch targetiert in den Wohnungsbeschreibungen unterwegs um die Unterkunft, die Einkaufsmöglichkeiten mehr hervorgehoben als irgendwelche Museen oder Aktivitäten, die sowieso alle nicht gingen. Das hat äh, mit Sicherheit dazu geführt, dass diese Leute sich auch entsprechend angesprochen gefühlt haben, beziehungsweise von Anfang an bei uns einen guten Überblick hatten. Ähm, aber ob das jetzt wirklich einen Impact hatte oder ob wir deutlich bessere Zahlen noch ohne Corona geschrieben hätten, kann ich dir gar nicht sagen. Nee, also, ja. <lacht> genau, also wir, wir hatten noch kein Jahr in der Vermietung. Ich hatte, seitdem ich äh, 2019 gestartet bin, hatte ich äh, fünf Monate Corona-freie Vermietung. Alles andere ist mit Corona gelaufen, deswegen kann ich gar nicht sagen, ich hatte nie ein ganzes Jahr. Okay, ja, okay,
0: ja. Aber was spannend ist, ist auf jeden Fall auch, dass ich, hast du mich hast ja auch ich, beschäftigt, das Exposé, wie man es nennt man nämlich Exposé, ne? Also es war Vermietung, Verkauf, das ja Exposé, das Insert oder genau. das, das Listing, dass das ist halt schon weiß äh, mal eine Zielgruppe und dass man das drauf matcht.
1: Ne? Genau. Also das ist eh was, was ähm was ihr euch anschauen solltet. Ich weiß nicht genau, ob ihr es jetzt wirklich schafft oder nicht, aber falls, dann gibt es bestimmt noch eine zweite Möglichkeit. Aber genau das ist zum Beispiel ein Thema, über das ich am 27.11. spreche, am Sonntag, 11 Uhr. Da habe ich ein kostenloses Live-Webinar und da geht es genau um das Thema Standortauswahl und Vermieterüberzeugung. Und das ist natürlich immer, also die Standortauswahl, es gibt nicht den perfekten Standort. Also ich kann jetzt nicht sagen, geh unbedingt nach Bottrop, da verdienst du dich dumm und dämlich. Also man kann nur sagen, äh, guck dir deine Wohnung an, guck dir die Möglichkeiten hast. Also falls du Eigentümer bist, wenn du noch keine Wohnung hast, dann überleg dir deine Zielgruppe. Überleg dir, ob eine Familie, in, wie in meinem Fall jetzt mit zwei Kids, ob die in einem Studio glücklich werden wollen. Die schlichte Antwort ist nein. Die Eltern wollen ja irgendwie auch noch reden, wenn die Kinder schlafen. Äh, und je besser man seine Zielgruppe einmal auf links gedreht hat und je besser man die die Annehmlichkeiten kennt, je besser man seine Zielgruppe verstanden hat und die Wünsche und Bedürfnisse der Zielgruppe auch verstanden hat, desto besser matcht am Ende auch das Angebot. Weil wenn wir auf Monteure hätten gehen wollen, hätten wir zwei Einzelbetten reingestellt. Dann hätten wir wahrscheinlich auch äh, die Küche mit großen Töpfen ausgestattet. Hätten geschaut, okay, was braucht denn ein Monteur? Der braucht mit Sicherheit ein Gefrierfach, weil der viel kocht, aber viel fertig und viel vorbereitet. Und in der Regel nicht kochen kann. Ich will jetzt keinen Demonteur zu nahe treten, aber in der Regel macht das ja die, äh, die Mutter oder die Frau zu Hause. Und das ist, ähm, genau, das ist, das sind alles so Punkte. Kenne deine Zielgruppe, mach dir Gedanken über deine Zielgruppe und dann gibt es auch nicht die gute oder die schlechte Zielgruppe, sondern dann gibt es das perfekte, das perfekte Zusammenspiel zwischen Standort, Wohnung, Wohnungseigenschaften und äh, Personen, die drinnen übernachten. Und entsprechend positiv ist dann auch das. Die Resonanz, die Auslastung, die Bewertungen, die, das Rumsprechen. Also bei Monteur ganz viel auf der Baustelle hier, ruft den an, der hat immer gute Wohnungen, da hat immer alles funktioniert oder so. Na, das hat man äh, immer. Aber wir haben natürlich auch äh, Ausrutscher. Und äh, Ausrutscher gehören immer dazu. Du da kannst deine Zielgruppe so gut kennen und alles so gut vorbereiten. Irgendwann bucht sich halt doch mal jemand ein. Und da hatten wir jetzt erst vor zwei Wochen eine sehr interessante. Geschichte in der Wusthofstraße. Okay. Ich
0: weiß, wie reingehört, aber kannst du vielleicht gleich überlegen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das dann Exclusive-Content wird, okay. weil äh, nicht, dass die Leute über 18 sein müssen, die es gucken. Okay, dann hast du alles mal weg.
0: <lacht> <lacht> äh, wie sieht es aus? Was hat denn die
1: Ukraine-Krise? Hat die einen Impact bei euch? Ja oder nein? Und wenn ja, natürlich wie? Also ich würde schon sagen, dass sie einen Impact hatte und dass wir es deutlich gespürt haben. Also zum einen haben wir äh, guten Willens äh, Wohnungen günstiger rausgegeben und gesagt, okay, wir, wir können nicht kein Geld damit machen, weil wir einfach durch Nachtspeicheröfen und so weiter laufende Kosten haben, die de deutlich auch höher sind. Aber wir konnten es deutlich reduziert anbieten. Ähm, wir hatten ähm, in der Ernestinenstraße vor acht Wochen Besuch ähm, von einem älteren Ehepaar, was äh, händeringend auch auf Kinder gewartet hat dann. Und natürlich, als sie dann kamen, keinen Platz mehr bei uns finden konnten in der Ernestinenstraße. Aber davon abgesehen, hatten wir dadurch, dass wir auch in den anderen Objekten mit mehr Bett, mit Monteur-Zielgruppe arbeiten, mehr Einzelbetten anbieten konnten, die Möglichkeit, ein paar Leute unterzubringen, haben wir auch im Rahmen unserer Möglichkeiten gemacht. Einmal wurden wir gelingt. Da waren es definitiv keine UkrainerInnen. Aber auch das, wenn man nicht vor Ort ist und die Leute nicht persönlich eincheckt, ein großer Vertrauensvorschuss, den natürlich viele genutzt haben. So jetzt sind die Leute, die Gastgeber, sehr, sehr höflich, sehr, sehr freundlich und natürlich auch zuvorkommen. Man hat das ja in der ganzen Szene gesehen. Ganze Hotels haben teilweise Zimmer verbucht. Größere Kurzzeitvermieter bieten bis heute noch Unterkünfte für ukrainische Familien an. Und das ist natürlich eine Bewegung gewesen, die es ungeplant, unorganisiert gestartet. Es gibt mittlerweile ganze Foundations, die genau mit der Unterbringung zu tun haben, die den Leuten hier einen Eintritt gewähren. Wir merken es tatsächlich jetzt immer noch bei den Bewerbungen für die Reinigungskräfte, dass wir einfach deutlich Ich weiß nicht, ob das bei euch ähnlich ist, aber wir haben deutlich mehr ukrainisches Klientel, was bei uns arbeiten möchte, was auch in Deutschkursen schon ist, was sich sehr gut auf Englisch verständigt und da sehr gewillt ist, auch zu arbeiten. Ähm, genau, also merken tun wir es schon. Wir haben auch in unserer Macht Stehende viel getan, aber äh, jetzt mittlerweile muss man sagen, spürt man nicht mehr ganz so viel, obwohl die Situation ja immer noch deutlich prekär ist.
0: Absolut, auf jeden Fall. Ähm, allerdings ist glaube ich so, dass, dass ich würde ja als Flüchtling, wenn ich jetzt sehr, sehr so wäre, würde ich das als Staat nennen, damit ich halt erstmal überhaupt runterkomme, damit ich mir in Ruhe eine Wohnung suchen, äh, da ich überhaupt erstmal was habe und dann ist, ich, so, ihr seid ja erstmal so der, der erste Anlauf wahrscheinlich für die Kurzzeit. Und in langer Zeit seid ihr ja dann wahrscheinlich dann, ähm, ne, das so, wäre so meine Überlegung, wenn ich jetzt in der Situation wäre. Ähm, wir selber merken es auch, also vor allem auch äh, zum, zum, zum Highlight-Zeitpunkt, also die ersten zwei, drei Monate, wo es losgeht, hatten wir, glaube ich, bestimmt an einem normalen Tag für die Vermietung Anfragen zwischen drei bis zehn, die also entweder direkt ukrainische Leute waren oder deren Mittelsmänner, also irgendwelche Dolmetscher, irgendwelche Leute, die mir kooperiert oder geholfen haben halt. Ähm, angefragt haben nach Vermietung oder nach freien Wohnungen, ganz genau. Und halt natürlich auch primär ähm, möbliert, Weil die halt, die kommen ja meist mit dem Koffer nur, ne? Das heißt, mhm. ihre Wohnung ist ja für die erstmal, hat ja keinen Mehrwert, weil die auch komplett einzurichten ist. ja. Müller wurde es auch ein bisschen abgehippt. Ähm, hat aber aus meiner Sicht auf dem äh, Immobilienmarkt, also zumindest Mietmarkt, äh, zu einer großen Nachfrage geführt, der ja sowieso schon nicht entspannt war, dass also jetzt also noch mehr Meinung dazu entstanden ist, ja. Mhm. Aber ihr habt es ja auch gemerkt, ne? Ja. ja. Okay. Ja, irgendwo müsst ja irgendwo hin.
1: Glaube ich. Wollen ja aber auch alle wieder weg. Also, wir haben es ähm, vor zwei Monaten ganz krass gemerkt, dass wieder einiges frei geworden ist, auch bei unseren Mitbewerbern, die äh, da auch ganz klassisch in die möblierte Langzeitvermietung gehen oder so, die diese Chance natürlich genutzt haben. Auch im, ja, also manche nennen es positiv Speckgürtel von Leipzig. Neukiric fühlt sich nicht an wie der Speckgürtel, aber. Jeder, der aus der Ecke kommt, weiß, was ich meine, aber dort war natürlich auch die Wohnungsnachfrage sehr hoch, da ist es, ähm, gibt es aber einen sehr niedrigen äh, Mietspiel, also ich sage mal so 5 Euro auf den Quadratmeter ist dort normal und die haben natürlich alle in die Hände geklatscht, weil sie die Wohnungen dann weggekriegt haben, es ist ein großer Leerstand dort in der Ecke. Und ähm, die haben auf jeden Fall gemerkt, okay, jetzt zieht es wieder raus. Mhm. Äh, entweder, weil sich Communities darum gekümmert haben, wie du schon sagtest, geeignetere Wohnungen zu finden, besser angebunden. Und ganz viele auch wieder zurückgegangen sind. Mhm. Ja.
0: Okay.
1: Ja. Genau. genau.
0: Fazit, wir wollten ja so ein bisschen, so ein Strichdurchsatz nach einem Jahr.
1: Also Fazit, let's rock, let's rock Ruhrgebiet. Ja. Also es ist, wir haben... Wir haben, wir haben probiert, wir haben experimentiert, wir haben uns rangetastet und wir sind heiß, wir sind ready. Und ähm, ja, wenn du da draußen, um dich auch mal anzusprechen, wenn du eine Wohnung hast oder das ganze Thema interessant findest, dann verlinkt der Christian mit Sicherheit irgendwie meinen Kontakt und dann äh, komm auf uns zu, gerne. Äh, wir sind jetzt mittlerweile, wie gesagt, wir festigen uns immer mehr hier im Ruhrgebiet, fassen auch Fuß, wir bauen uns jetzt hier auch ein... Ähm, Standortbüro äh, auf. Äh, genau, haben, haben da große Ambitionen, die Qualität und äh, auch den Service hier deutlich zu verbessern und zu erhöhen. Und das geht einfach nur mit Manpower vor Ort. Da sind wir dran. Und ansonsten äh, ja, Wachstumspotenzial hier natürlich enorm. Ähm, einfach riesig äh, auf kleinstem Raum in Deutschland. Mit Abstand die meiste Bevölkerung. Es ist super spannend. Nicht nur Essen ist spannend, sondern Mülheim, Bottrop, Bochum. Am Ende alles, was irgendwie hier im Ruhrgebiet unterwegs ist, was gut angebunden ist, ist mit Sicherheit für Geschäftsreisende, für äh, Durchreisende, für Monteure, aber auch für Feriengäste durchaus interessant. Wir haben also allein in Essen hier mit Volkwang oder so auch tolle kulturelle Angebote, die äh, gerne auch genutzt werden. Und äh, ja, selbst Klassenfahrten. Und äh, hier kommt wirklich viel hin. Äh, man hat hier natürlich auch ähm, ja, durch die ansässigen DAX-Unternehmen äh, einfach eine ne gute Perspektive. Und äh, ja, also Fazit ist, äh, macht Spaß hier. Ähm, wir wachsen recht stabil, dank euch auch natürlich an der Stelle. Mhm. <lacht> ähm, und äh, ja, also haben, haben einfach Freude hier. Also wir merken, das ist ein Standort, da sind wir noch lange nicht am Ende. Wir haben gefühlt erst reingeschnuppert und ja äh, wir haben Bock.
0: Okay, ja, gut, cool. auf jeden Fall. Genau, du machst ja mehrere Sachen. Du machst ja einmal den Bereich des Betriebs, mhm. äh, des Managements davon, ähm, dein Wissen, glaube ich, gibt es auch noch weiter. Mhm. Du hast, glaube ich, so einen Podcast. Genau. Du machst noch, vielleicht kannst du da mal zwei, zwei drei Sachen nennen. Verlink man gerne, ob drunter nochmal. Aber wenn jetzt noch, ähm, also zum einen, ich glaube, du suchst immer Leute, die Immobilien dafür haben. Hast ja kurz schon erwähnt. Ähm, Du kannst Leuten dabei helfen, dass sie in das Thema reinkommen, Also sowas wie ein Coach oder allgemein so ein bisschen Wissensvermittlung. Glaub. Genau. Ne? Und was auf jeden Fall noch hast, du hast auch kostenlos Content auch durchaus mit ja. Podcast. Also das heißt, man kann also da auch wirklich sehr viel schon mal rausfischen, ein paar Nuggets sich ziehen. Ne? Auf jeden Fall. Also, genau, Also wenn jetzt jemand jetzt sagt, hör mal, ich habe jetzt was, wie, wie soll ich erreichen? Was, was kannst du ihm anbieten? Vielleicht kannst du da doch kurz droppen.
1: Also was wir, was wir, was wir machen ist... Ähm Neben dem Betrieb der Wohnungen äh, verwalten wir auch ähm zwar nicht so gern logischerweise, also man ist dann ja wieder Dienstleister, aber äh, das äh, sehr gerne. Da fangen wir jetzt gerade in Essen damit an. Wir haben uns gesagt, wir fangen das erst an Standorten an, wo wir einfach auch die entsprechende ähm, Agenturleistung bieten können, wo wir auch äh, die Personalstärke haben vor Ort, um da halt reinzustarten. Da stellen wir gerade eine Wohnung für einen Kunden fertig. Wir machen da tatsächlich auch vom Möblierungskonzept, so wie wir das damals gemacht haben, bis zur Montage der, der, der Möbel können wir dann ein Komplettpaket anbieten? Und das ist verdammt viel Arbeit. Also, das ist, ich weiß,
0: dann alles aussuchen, das, das wählen, bestellen, dann gucken, ist es vollständig, dann waren Sachen kaputt schon angekommen, merkst du aber später beim Aufbau und so weiter. Also, das ist ein schon riesen, riesen Aufwand.
1: Genau, also diese Zeitersparnis bieten wir. Wir haben fertige Einrichtungskonzepte auf die Zielgruppen abgestimmt. Das ist ein großes Learning gewesen. Das ist auch eine große Zeitersparnis dann an der Stelle. Also Wir haben das ganze Thema für uns einmal systematisiert und optimiert. Im laufenden Prozess merkt man auch, welcher Badschrank einfach absolut ungeeignet ist auf die Dauer oder welches Bett einfach keinen Spaß macht genau das das zum einen das ist der ganze operative betriebliche Kontext dann habe ich 2021 mit der Consulting mit der Beratung angefangen habe dort Kunden begleitet wir sind mittlerweile bei 35 begleiteten Kunden ist jetzt nicht allzu groß, aber wir können wenigstens mit Stolz behaupten, dass alle 35 Kunden Erfolge verzeichnen können, dass wir äh, sowohl Studenten als auch gestandenen Unternehmern äh, die Möglichkeit bieten, in diesen Markt einzutreten, mit mehr oder weniger Kapital sich da äh, was nebenbei oder hauptberuflich aufzubauen. Das äh, bieten wir an, das machen wir im Rahmen von einem Sechsmonatsprogramm. Genau Infos dazu äh, findet ihr dann auch unten, verlinken wir einmal. Und ähm, genau, der Podcast ist quasi mein kleines Unternehmenstagebuch. Das ist tatsächlich kein Marketing, das ist kein, also klar nutzen wir das mittlerweile auch, um gewisse Stellenausschreibungen zu positionieren. Bei uns kann man natürlich auch arbeiten, auch da haben wir offene Positionen, ähm, auch hier im Ruhrgebiet. Aber ähm, das ist tatsächlich einfach ein Auszug aus meinen Erfahrungen, aus meinem Learning. Und ich sage auch immer wieder, also wenn du damit starten willst du musst nichts dafür ausgeben du kannst dir auch 130 podcast folgen anhören das geht natürlich auch ähm, genau und äh, da ist mal mehr und mal weniger qualität drin so wie das in einem tagebucheintrag halt auch der fall ist ähm, man hat mal mehr und mal weniger zeit aber ich versuche das äh, schon sehr regelmäßig zu füttern es kommt ungefähr einmal die woche ein video äh, beziehungsweise ein podcast raus ähm, und wir werden jetzt auch anfangen, das Ganze systematisch auf Instagram, in den Stories erlebt ihr hautnah, wann wir möblieren, wie wir, wie wir das Ganze organisieren. Wir halten da wirklich kein Blatt vor den Mund. Und das ist, glaube ich, ja, schon sehr guter, kostenloser Content, um einfach dieses Thema für sich ein bisschen besser kennenzulernen.
0: Absolut, ja. Und Renite ist ja, wie gesagt also wenn wir schon bei der Vermietung gerade waren, ist ja enorm. Von daher äh, mit Sicherheit auch sehr spannend für das passende
1: Objekt. Und die aktuelle Zeit.
0: Ja, <lacht> ja ganz, ganz genau richtig. Ja, super, Kelvin. Vielen Dank. Verlinkt man das unten in den Kommentaren oder siehst du drunter? Ähm, Kontakt kann ich aufnehmen. Wer, wer da Bock drauf hat, wer sagt, das ist vielleicht mal, ein man sprechen suchen? Ne? kann ja er gerne aufnehmen. Das heißt, wenn du das jetzt denkst, dass es für dich ein Thema, was spannend ist, ob du jetzt Vermieter bist oder du jetzt ein Betreiber bist oder allgemein nicht mit dem Thema betrauen möchtest, ähm, melde dich gerne bei Kelvin. Expertise was du gehört, ist ja mehr als genug da. Genau. Ansonsten würde ich sagen, machen wir an der erstmal einen Cut. Wir sind im Projekt erstmal Essen Ghost Airbnb. Sehr erfolgreich durch. War ja. ich durch? Du machst natürlich weiter, gar keine Frage. Aber an der Stelle würde ich jetzt sagen, unser, unsere Playlist endet hier. Ja.
1: Zumindest die erste Staffel.
0: Genau. <lacht> Nächsten Folgen. Wir haben sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Und na hier nicht vergessen, bevor ich die ganze Zeit nur meine Angebote troppe, wir haben äh, die erste Wohnung. Ich habe in meinem Leben meine erste Immobilie gekauft. Dank Gottschling. Ne? Also genau. auch da, wisst ihr, da ist jetzt der richtige Ansprechpartner genau. zu meiner
0: Linken. Auch gerne bei uns. Kevin, nächste Staffel kommt.
1: Definitiv, ich bin dabei.
0: Alles, Alles Gute, bis sind drauf.
1: Bis dann. ciao.
0: Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Weitere Hinweise und Links findest du auch unter www.irgendwasmitimmobilien.de. Hast du Fragen? Dann schreib es jetzt in die Kommentare. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Abonnier den Podcast und hör auch wieder in die nächste Folge rein, wenn es wieder um irgendwas mit Immobilien geht. Dein Christian Gottschling